0: de esta ocasión, exploraremos la manera en que los creyentes podemos crecer y madurar en la vida divina. Dios ha preparado una manera y un sendero para que siempre podamos avanzar a fin de alcanzar la meta, y este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy que tiene por título, Ser llevados a la madurez y huir en busca de refugio con el ancla y el precursor. Y se encuentra con nosotros una vez más, Eric Romero. quien ha regresado para cooperar con este mensaje tan profundo? Bienvenido, Eric. Gracias. Es un privilegio estar aquí de nuevo en el programa. Eric, en esta primera sección estudiaremos un pasaje de Hebreos que ha sido malentendido con mucha frecuencia. Y para poner el fundamento adecuado acerca de lo que hablaremos hoy, ¿qué tal entonces si usted
1: ¿Nos puede leer esos versículos del capítulo 6 de Hebreos? Claro que sí. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8 dicen, Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la ignominia. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Además, en los versículos del 17 al 20 de Hebreos 6, dice lo siguiente, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos huido en busca de refugio, para echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Eric. Este es un pasaje de las Escrituras
0: que a menudo se malinterpreta, pero creo que hay una luz muy prometedora al final del túnel del programa de hoy. Bien, con esta lectura bíblica estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
2: This book, este libro, el Libro de Hebreos, is a book de maturity.
3: Es un libro que trata de la madurez. Los creyentes hebreos habían iniciado su vida cristiana, pero ahora estaban vacilando en sus mentes, preguntándose si debían continuar avanzando o debían regresar al judaísmo. Por lo tanto, este libro fue escrito para animarlos a avanzar. Seguir adelante no significa que debamos tener un nuevo comienzo, lo cual contradice nuestro concepto natural. La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo considerando nuestras circunstancias, nuestro futuro y nuestro pasado. Sin embargo, no pasamos ni siquiera una hora considerando cómo seguir adelante. No es necesario que se sienten a considerarlo, ni un solo minuto, ni siquiera un solo segundo. Simplemente debemos seguir adelante. Si está bien o mal, sigan adelante. Conforme al principio de Hebreo 6, sentarnos a considerar estas cosas significa echar otro fundamento. En este momento estamos construyendo otro local de reuniones y tanto los arquitectos como los ingenieros están laborando para poner los cimientos del edificio. Pero supongamos que una vez que hayan terminado los cimientos, algo interrumpe la construcción. Y luego, después de un tiempo, ellos regresan para continuar la obra. Y supongamos que entonces ellos dijeran, debido a que paramos la construcción, ahora necesitamos tener un nuevo inicio y entonces debemos poner los cimientos de nuevo si ellos hicieran esto, solo veríamos los cimientos y jamás veríamos las paredes ni los techos. De hecho, jamás veríamos el edificio. En los primeros años de mi vida cristiana, yo puse muchos cimientos. Probablemente puse más de 30 fundamentos. Eran avivados por un tiempo, pero luego recaían de nuevo. Y cada vez que lo hacía, me arrepentía y confesaba mi error una vez más. Esto es lo que significa ser renovados para arrepentimiento, lo cual equivale a poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento. Finalmente, me sentí cansado de esto, pero no sabía qué hacer. Y un día, mientras leía Hebreos 6, me di cuenta de cuán tonto había sido. Yo no necesitaba arrepentirme una y otra vez de lo que ya me había arrepentido. Todo lo que necesitaba hacer era seguir adelante. En este momento sigo adelante. ¡Avancen! No se pregunten si el Señor los ha perdonado o no. Simplemente sigan adelante. No debemos considerar si el Señor nos perdonará o no, simplemente sigan adelante. Lo que debemos hacer es proseguir hacia la meta.
0: Eric, ¿qué segmento tan animante hemos escuchado? Creo que esta es una experiencia por la que casi todos los cristianos genuinos hemos pasado. Después de pasar por una experiencia espiritual en la que nos enfriamos, sentimos cierta mortandad o aún podemos abandonar la vida de iglesia. Y luego, sentimos que necesitamos reedificar nuestra vida cristiana empezando de cero. Sin embargo, lo que Dios desea es que nosotros sigamos adelante. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos por qué razón
1: debemos avanzar? El mensaje de la palabra de Dios en el capítulo 6 de Hebreos es simplemente, vayamos adelante a la madurez. Si recibimos y ponemos en práctica esta palabra con seriedad, esto nos ahorrará mucho tiempo perdido en el cual nos preocupamos por nuestros fracasos. Sirve de gran ayuda considerar el ejemplo de alguien que corre una carrera, pero que luego regresa al inicio para empezar de nuevo. Olvídense de eso. Es necesario comprender que si nos caímos, entonces hay que levantarnos y seguir corriendo. No regresemos y tratemos de empezar la carrera de nuevo. Debemos comprender que ahora mismo el Señor está listo para que avancemos. Solo necesitamos escuchar su voz. Recuerdo el pasaje del capítulo 3 de Hebreos donde se nos dice que si hoy escuchamos la voz del Señor... No debemos endurecer nuestro corazón. Pero la tendencia que tenemos es la de endurecer nuestro corazón al malgastar nuestro tiempo preocupándonos por lo que podría ser, en lugar de interesarnos solo por lo que es el ahora y avanzar juntamente con el Señor. Así que mientras estemos aquí, deberíamos llamar a esto hoy. Corramos la carrera. Entremos en Cristo unámonos a su propósito y a su beneplácito. Sí, ciertamente fallamos, nos distraemos, somos culpables de pecado, somos ofendidos y también ofendemos a otros. Pero Jesús murió por los pecadores. Así que simplemente tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado actual y no regresar a los pecados que ya fueron eliminados. Olvidémonos de eso y corramos la carrera.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted y su respuesta nos anima mucho a seguir adelante. Cuando cometemos un error y fallamos, siempre pensamos que el problema es que no pudimos hacerlo bien la primera vez, pero que la siguiente vez sí podremos mejorar. Pero en realidad, lo que necesitamos es continuar corriendo la carrera.
1: ¿Verdad, Eric? Por supuesto que sí. Nuestro comienzo fue firme. Fuimos iluminados, fuimos partícipes del Espíritu Santo y probamos la palabra de Dios. Ahora, vayamos adelante a la madurez. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee
0: para escuchar el siguiente segmento de este Estudio Vida de Hebreos.
3: Seguir adelante significa dejar algo atrás. Y Hebreos 6.1 nos dice, Dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, lo cual significa que debemos dejar la etapa del fundamento. Debemos dejar la etapa de la leche, la etapa de la niñez. No es necesario echar el fundamento de nuevo. Muchos cristianos comprenden mal este pasaje de la palabra. Su comprensión acerca de Hebreos 6 es que si pecamos de nuevo, después de recibir al Señor, es imposible arrepentirnos y recibir el perdón. Pero ese no es el significado de este versículo. Como cristianos, no necesitamos regresar a nuestro arrepentimiento original. No solamente no es necesario, pero tampoco es posible. Si alguno de ustedes intenta regresar al arrepentimiento original, eso significa que está echando el fundamento de nuevo. A los ojos de Dios, hacer esto significa crucificar al Señor de nuevo. El Señor ya fue crucificado por ustedes, y ustedes aceptaron ese sacrificio cuando recibieron al Señor inicialmente. Si tratamos de repetir nuestro arrepentimiento inicial, estaríamos crucificando de nuevo al Señor. Y lo expondríamos a la ignominia, o sea, una vergüenza pública. Nunca debemos hacer eso. Y en los versículos 7 y 8 se nos dice, Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada, participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. En el caso nuestro, la hierba provechosa es Cristo, pero los espinos y abrojos son una pérdida. Un pecador incrédulo es una verdadera maldición, pero los cristianos que producen espinos y abrojos están próximos a ser una maldición. Y como resultado, todo aquello que produzcan esos creyentes será quemado. Eso no significa que hayan perdido su salvación y que su destino sea la perdición eterna. No. La tierra nunca puede ser quemada, pero lo que crece en la tierra sí puede ser quemada. Igualmente, los creyentes nunca podrán ser quemados, pero todo lo que ellos producen, que no concuerde con la economía eterna de Dios, será quemado. Este pasaje de Hebreos 6 es una palabra dura de justicia, y no es una palabra azucarada que a muchos cristianos les gusta oír. Muchos podrían preguntar, ¿cómo puede ser quemada una persona que ya ha sido salva? Bueno, yo no sé, no tengo la respuesta, pero sí les puedo decir que si nosotros producimos espinas y abrojos, eso será quemado. También les puedo decir que eso no significa perder la salvación, porque tenemos el versículo en 1 Corintios 3.15 que nos dice, «Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego». Esta no es una palabra de gracia, ni es una palabra de vida, ni tampoco es una buena palabra. Sin duda, esta es una palabra de justicia, sobria y solemne.
0: Eric, después de escuchar esta palabra de justicia, me siento animado. Pero también siento que he recibido una advertencia muy sobria. Esta palabra se relaciona con un pasaje de la Biblia que ha causado mucha controversia y que ha sido mal interpretado. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más
1: acerca de este pasaje tan significativo de la palabra de Dios? La advertencia de la palabra aquí es, en primer lugar, que tenemos que avanzar a la madurez. El mensaje aquí no es que empecemos de nuevo, sino que el mensaje es, ya has empezado. Así que no intentes empezar de nuevo. No es necesario hacer eso. Es imposible. Y de todas maneras, no funciona. Al contrario, has caído y has fallado. Pero sigue adelante con fe. Así que la comprensión correcta de este pasaje de la palabra es fundamental referente a nuestra visión de la economía de Dios y nuestro avance. Dios tiene un propósito en este universo. Él quiere edificar un pueblo corporativo que ha sido perfeccionado en la fe y establecido en la palabra de Dios, y que está unido al Señor para llevar a cabo su obra de edificación. Me parece que el pasaje en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 15, es muy útil para comprender el significado de los capítulos del 6 al 8 de Hebreos. Quisiera leer este pasaje en Primera de Corintios 3. Dice así, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa Si la obra de alguno es consumida él sufrirá pérdida pero él mismo será salvo aunque así como pasado por fuego Aquí el fuego no se refiere a la perdición eterna no obstante la obra de cada creyente será aprobada por el fuego Primera de Corintios 3:15 dice él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 8 dice, Próxima a ser maldecida. Esta palabra es muy importante. Los creyentes que producen espinos y abrojos, lo que ellos producen, eso está próximo a ser una maldición. Y como resultado, todo lo que produzcan será quemado. Sin embargo, el creyente mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. En lugar de recibir una recompensa, tendrá una pérdida. En la Biblia hay una clara revelación de que nuestra salvación se basa absolutamente en nuestra fe, en la sangre derramada por Cristo, nuestro Redentor. Eso está eternamente establecido. Y esta redención tiene como fin introducirnos en una unión orgánica con Cristo para que podamos ser llevados a la madurez con miras a cumplir su propósito. Eric,
0: muchas gracias por esta explicación tan completa. Regresemos con Winnesley para escuchar una palabra de conclusión al Estudio Vida de Hoy.
2: En el dice
3: en el Nuevo Testamento nos dice que debemos huir en busca de refugio. ¡Somos aquellos que hemos huido! ¿De qué huimos? ¡Huimos del mundo! ¡Huimos del judaísmo! ¡Y huimos de nosotros mismos! ¡Debemos huir de los grandes centros comerciales! ¡Debemos huir de la corriente de esta era! ¡Huyan! ¡Huyan de la religión! ¡Huyan de sus viejos conceptos y de toda tradición! ¡Huyan! ¡Debemos huir de todo aquello que nos separe de Cristo y que nos impida seguir a Cristo! ¡Huyan! La palabra griega, que se traduce huido en el versículo 18, implica huir a un lugar seguro. Es por eso que los traductores añadieron la frase en busca de refugio. Creyentes hebreos tienen que huir. Vosotros os encontráis en una situación muy peligrosa. Tienen que huir. Deben huir en busca de refugio. Y según el contexto de Hebreos 6, 9 al 20, no hay duda que el escritor trató de presentarnos un cuadro en el que todos estamos navegando en un mar tormentoso, porque Él usó la palabra ancla. Así que nos compara a todos nosotros como si estuviéramos navegando en un bote, en medio de un mar tormentoso. Por lo tanto, necesitamos un ancla. Y sin duda, el refugio al cual debemos huir es a un puerto, a un albergue marino. Estamos en una tormenta en el mar, pero ¿dónde se encuentra este albergue? Primeramente, necesitamos darnos cuenta que este puerto se encuentra en nuestro espíritu. Segundo, este puerto es la vida de iglesia. Y finalmente, este puerto está en los lugares celestiales, en el lugar santísimo donde está el Señor Jesús. Nunca he visto en el Nuevo Testamento ni un solo versículo que nos diga que debemos huir de cualquier situación en la que nos encontremos. Pongo mis ojos en el Señor para que me dé las palabras a fin de decirles lo siguiente. Cualquier situación en la que nos encontramos es un mar tormentoso. ¿Es usted rico? Sus riquezas son un mar tormentoso. ¿Es usted pobre? Su pobreza también es un mar tormentoso. Cualquier situación en la que nos encontremos es un mar tormentoso. Y el escritor se incluyó a sí mismo en esta situación cuando dijo, los que hemos huido, en el versículo 18. Luego nos dice que Jesús no es solo nuestro capitán de salvación, sino que además es nuestro precursor, el que fue delante de nosotros, en el versículo 20. El Señor Jesús, como nuestro precursor, tomó la iniciativa de pasar por el mar tormentoso y entrar a través del velo para entrar en la gloria shekinah de Dios.
2: Jesús huyó de todo para entrar a
3: esta gloria, la gloria shekinah de Dios. El verdadero cruzador de ríos es uno que
2: huye. Si ustedes no huyen,
3: me preocupa que no sean verdadero cruzador de ríos.
2: El verdadero
3: cruzador de ríos es uno que huye.
0: No puedo más que decir amén a esta palabra tan animante. Lo que acabamos de escuchar nos anima a huir de cualquier cosa que nos separe de Cristo. Y también nos anima a buscar refugio en nuestro espíritu, en la vida de iglesia y en los lugares celestiales, donde se encuentra el capitán de nuestra salvación. Entonces, Eric, ¿qué
1: significa huir en términos prácticos. La palabra griega aquí indica una intensidad en nuestra huida. Se refiere a escapar con seguridad a un refugio. Estamos en peligro. Cada situación en la que estamos es una situación de peligro. Estamos en peligro a causa del mundo. Estamos en peligro debido a la operación satánica. Estamos en peligro en cada situación en la que vivimos. Nuestra carne es peligrosa y puede llevarnos a la oscuridad y a la muerte. Nuestro yo nos distrae por completo de Cristo y nos lleva a una especie de oscuridad en nuestro interior. Además, el mundo entero yace en poder del maligno. Todo lo que nos rodea está diseñado para quitarnos a Dios y despojarnos de Dios como nuestra porción. Así que tenemos que huir. Pero ¿a dónde deberíamos huir? Aquí se nos dice claramente que el refugio, el lugar seguro, está en nuestro espíritu. Este lugar seguro también es la iglesia de Dios. Y en tercer lugar, este lugar seguro es estar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que se nos da tal promesa confirmada por un juramento. Y esto se convierte en un ancla para nuestra alma. Nuestra alma es sacudida y volteada en cada dirección, pero este lugar seguro se convierte en un ancla. En el mar tormentoso tenemos un ancla firmemente fijada dentro del velo. Esto indica que entramos con Cristo al lugar santísimo, a la comunión íntima con Dios. ¿Qué ancla? ¡Qué lugar! ¡Oímos hacia Cristo! Eric,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además,